0: Послушайте радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. Хроники коронавируса. Профильные комитеты Госдумы намерены проанализировать ситуацию с завышением аптеками цен на противовирусные препараты и вот эти несчастные маски. Об этом сегодня заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ну а тем временем сейчас 1765 российских граждан ожидают вылета из Китая до 29 февраля. Минтранс уточнили, что из них 1165 человек это пассажиры авиакомпании S7, которая ранее прекратила полеты в Китай. Ну вот они как раз ждут пересадки на другие рейсы или вообще возврата денег. Из за российских перевозчиков летать в Китай продолжает сейчас только аэрофлот. Завтра уральские авиалинии должны прекратить авиасообщение с КНР. Накануне самолета ВКС России вывезли из китайской провинции Хубея 144 человека, 128 граждан России и 16 граждан СНГ заодно. Людей поместили на двухнедельный карантин в санаторий под Тюменью. Карантин продлится две недели. О том, что происходит в санатории, рассказала корреспондент Комсомольской правды Алена Куль-Мухаметова.
1: Кормят 4 раза в день. Питание полноценное, но при этом какой-то досуг, конечно же, у них не организуется. И некоторым кому-то потребовалось, выдали сим-карты с местной тюменской пропиской, что они могут свободно общаться, звонить, но при этом им запрещают выходить в коридор. Вот у нас девушка Аня давала эксклюзивное интервью, то есть если там есть люди какие-то из других номеров, и они столкнутся, девушка рассказывает о том, что могут снова начать для них отчет 14 дней. Это не палаты, это Номера на два-три на человека. и Есть даже выход на балкон у некоторых номеров, но при этом балконы двойные, то есть на два номера. И э, перед тем, как выйти на балкон, они должны убедиться, что на втором э, балконе из другого номера никого нет. Все выходят в одинаковых пижамах. Сложнее всего приходится тем, у кого есть дети, потому что э, среди пассажиров есть дети от 7 месяцев до четырех лет. И сидеть тоже в четырех стенах им достаточно сложно».
0: Ну а в Китае медики выявили еще 19 человек с коронавирусом. Двое из них выписались из больницы, видимо, поправились. Но общее число заболевших по-прежнему растет. Их уже свыше 30 тысяч человек. Погибли пока 560. С подозрением на наличие вируса 25 тысяч человек в России статистика пока не изменилась. Будем надеяться, что так и будет. На круизном корабле в Японии коронавирус у граждан России, к счастью, не выявили. Сейчас судно Diamond Princess находится на карантине на рейде в японском порту Якогами. Всего на борту 24 гражданина России. Наши дипломаты говорят, что поддерживают постоянный контакт с отечественниками. Ранее у 20 человек на борту этого лайнера нашли коронавирус. Их госпитализировали, а на самом судне, разумеется, ввели карантин. Но предполагается, что он продлится до 20 февраля, то есть тоже приблизительно две недели. Тем временем российские туристы продолжают Покупать туры за рубеж, коронавирус их не, не пугает, как и все остальное. По акциям раннего бронирования продаж даже выросли в лидерах среди направлений на ближайшие зимние даты у наших туристов Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Таиланд, Италия, Андора, Австрия, Египет. Просто во все точки света едут. Как рассказали агентству Интерфакс представители туркомпании, отмены туров на азиатских направлениях единичны. При этом цены на путевки не изменились, и уже начинается бронирование популярных пляжных направлений на лето. Особенно высок рост спроса на туры в Болгарию плюс 37%, Сочи плюс 31% и Крым плюс 39%. В Кремле обратят внимание на доклад счетной палаты об эффективности работы кабинета министров Дмитрия Медведева. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отчет будут детально изучать.
1: Это материал для анализа, его нужно проанализировать. Безусловно, его будут анализировать и в правительстве. Но сначала его нужно почитать. Достаточно новый материал, поэтому я здесь ничего пока сказать не могу.
0: Бывший премьер Сергей Степашин считает, что счетная палата поторопилась критиковать Медведева. Глава ведомства Алексей Кудрин должен внимательно отнестись к тем отчетам, которые ему кладут на стол его подчиненные, посоветовал Степашин.
2: Я, правда, немножко удивило, что счетная палата нынешняя сказала о том, что были проблемы и с реализацией плана переселения заварийного жилья. Ну а. да, три региона у нас, к сожалению, оказались двоечниками. Мы сейчас, кстати, их всех подтянули. Но в целом это был один из самых успешных проектов. Поэтому я думаю, что Алексею Ильичу Кудвину надо более внимательно отнестись к тем докладам, которые ему делают соответствующие аудиторы. Интересно, как они сами поработали в этой истории. Что у нас было очень хорошее взаимодействие. А во-вторых, я скажу откровенно, я же был председатель счетной платы и премьер-министр. Ну, вы сначала сделайте сами что-нибудь, так чтобы чем бы можно было гордиться, а потом критикуйте.
1: Ну,
0: а так вот все непросто. Бывший вице-премьер, бывший же глава МВД Анатолий Куликов считает, что команда Медведева все же не смогла справиться с задачами, которые были на нее возложены.
2: Правительство Медведева, оно свою задачу выполнило. Нужны новые подходы и новые силы. Новая команда для того, чтобы выполнить новую задачу. А новые задачи мы знаем, с чем они связаны. Они связаны с тем, чтобы первое совершить рывок, а его можно совершить, вот, реализуя те национальные проекты. Они очень затратные. Старая команда тоже имела эти же ресурсы, но она не смогла реализовать подобную задачу. Что из этого получится, не знаю достаточно ли квалифицирована эта команда, я тоже не знаю. Это покажет время.
0: Ранее счетная палата оценила стратегические планы федеральных ведомств до 2024 года. Оказалось, что в них отсутствует почти половина показателей нацпроектов и почти три четверти показателей госпрограмм. Таким образом, ведомства пришли к выводу, что во время предыдущего состава кадмина в России практически не было системы стратегического планирования, а правительство при Медведеве вообще не справлялось с поставленными задачами. Дмитрий Медведев сообщил об уходе правительства 15 января, сразу после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию, в ходе которого президент предложил внести поправки в Конституцию. Да, сразу на 25 процентов, да, причем в самое ближайшее время, могут вырасти в очередной раз цены на жилье в России. Впервые покупатели заметят увеличение летом следующего года, говорят эксперты, потому что именно к этому времени завершатся стройки, которые начали еще до введения экскроус-счетов. Именно новая схема финансирования строительства многоквартирных домов, которую ввели прошлым летом, а кроме этого и монополизация рынка. Все это вот и станет главными причинами роста цен. Об этом Радио Комсомольская правда рассказал один из авторов нового законопроекта, как раз о новой оплате строительства. Это первый зампред комитета Софеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лесовский
2: мы работаем в Америке, где процент по ипотеке практически 0, и где кредиты стоят один процент, а то и пол процента. А когда у нас кредиты стоят 12 процентов минимум, плюс дополнительные платежи, которые требует банк, то это реально все 14. Соответственно, это все попадет тут же в стоимость жилья. Как только эти реализации закончатся, а это будет в конце года, то мы будем с вами иметь плеск цены. Плюс очень большие требуются собственные средства у застройщиков в районе там, 30, а то и 40%. процентов. Соответственно, эти деньги тоже стоят застройщику. Ну и плюс платежи все идут через банк с большой задержкой. Эту задержку увеличивает накладные расходы, потому что создает подрядчик выполнения и месяц уходит на оплату. То есть он практически месяц одержит свою команду без получения средств. Плюс, конечно, крупные застройщики, Квартир будут продавать дороже, потому что средние и мелкие застройщики они уходят с рынка. Соответственно, предложение снижается, можно воспользоваться данной ситуацией и повысить цены. Вот вам и получается в районе 24-30% рост стоимости жилья.
0: Однако, как считает эксперт по недвижимости Никита Журавлев, вряд ли цены на жилье будут так стремительно расти.
2: Абсолютно никаких предпосылок на сегодняшний день не существует на такой рост. Потому что мы видели в прошлом году рост из-за того, что новые регуляторы включили новые правила игры для застройщиков. Там действительно поднялась цена на новостройки на 10%. Но на сегодняшний день мы уже стоим в потолке и в ценовом, и в спросе. Нет предпосылок уже и роста спроса, нету предпосылок и роста цены. На сегодняшний день есть задача, поставленная национальным проектом «Жилье и городская среда» вводить 120 миллионов квадратных метров. Но, к сожалению, на сегодняшний день строительная отрасль не готова к таким темпам. Она будет готова, если мы увеличим спрос. А на сегодняшний день доходность населения не позволяет совершать такие дорогостоящие покупки. Поэтому на сегодня нельзя говорить, что будет поднятие цен.
0: В прошлом году низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир. Но вот все это и привело к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России. Лидерами стали города Дальнего Востока и Воронеж. Это была тяжелая
2: неделя.